0: Aujourd'hui, nous allons parler de la scintigraphie myocardique et du PET-CT. Le but du cours, vous l'avez dans le cahier, je crois que c'est assez clair. Et on va parcourir ces différents points ensemble. Pourquoi c'est important pour vous de suivre ce cours C'est quand même euh, les maladies cardiovasculaires qui sont responsables d'un tiers des décès en Suisse. Et euh, du point de vue... De la médecine nucléaire, c'est peut-être une petite spécialité, mais quand même, un patient sur trois, une fois dans sa vie, aura un examen de médecine nucléaire. Donc euh, vous pourrez ou vous utiliserez euh, des examens de médecine nucléaire et les médecins de premier recours eh bien, demandent directement et sont directement impliqués dans le suivi des patients avec maladies cardiovasculaires. Il se pourrait que vous prescriviez dans le futur des examens de scintigraphie myocardique et il se pourrait aussi que vous utilisiez les résultats pour faire la prise en charge de vos patients. Les moyens, ils sont décrits ici. Euh, je mets quand même le petit concept clé pour indiquer si c'est des choses qui seraient éventuellement sujet d'une question de QCM. Vous avez accès à un livre, comme vous le savez depuis la deuxième année, qui est beaucoup plus que ce qu'il faut savoir sur la médecine nucléaire. Et puis, euh, comme les cours sont plus enregistrés, ben moi je reprends ce que j'ai fait depuis 2007. Donc euh, vous aurez un podcast du cours qui sera disponible aujourd'hui pour ceux qui l'auraient raté ou qui voudraient revoir des parties spécifiques. Merci. Je, je vois que ça vous manque. Le principe de détection des sténoses, en fait, repose sur... Une détection de plus de 50% de diminution en diamètre ou 75% en surface. Et ça nécessite un examen euh, sous stress. Il y a deux examens qui sont faits. Un qui est un examen de repos et un examen qui est fait sous stress pharmacologique ou sous un, un exercice. C'est un examen qui est très répandu. On essaie qu'il soit le plus opérateur indépendant et standardisé. Vous connaissez l'évolution de la plaque à avec des tests invasifs qui sont normaux, tant que la lumière n'est pas trop diminuée. Une fois que la plaque devient obstructive, vous pouvez avoir un engorgement d'effort, des tests qui sont anormaux, avec ici des tests qui sont euh, cliniquement apparents. Le patient peut vraiment avoir des symptômes, et c'est ça qu'on peut détecter. Et euh, à la fin, ben, s'il y a une obstruction complète, c'est l'infarctus, euh, ce que vous avez commencé à voir. Ce principe de réserve coronarienne, on fait simplement cette... Euh, ce ratio du flux de repos, pardon, du flux d'efforts de, divisé par le flux de repos. Et voyez que tant qu'il n'y a pas une sténose significative, eh bien on a quelque chose qui est un rapport d'environ 2 si on fait l'exercice ou 3 si on fait un stress pharmacologique. Et plus le pourcent de sténose augmente, eh bien plus cette, ce ratio devient faible. Euh, à partir de 80% de sténose, on n'a même plus d'augmentation au niveau du stress et c'est le principe de détection. Donc on arrive à détecter, euh, si on met ça en perspective. Euh, au repos, quand on a la présence d'une sténose, on ne va pas forcément voir, à moins qu'elle soit plus de 80 comme on a vu ici. Et puis, au niveau du stress, quand on augmente de beaucoup le flux, ça augmente dans la partie du myocarde qui n'est pas irriguée par une sténose et la partie qui est sténotique eh bien, va augmenter moins et va recevoir moins de radioactivité. C'est quelque chose qu'on arrivera à détecter et à il y aura quand même une hypoactivité qui est visible et c'est le principe de détection au niveau de la scintigraphie myocardique. On fait deux examens. L'examen sous stress, d'abord, on attend trois heures pour la scintigraphie normale et puis on peut faire l'examen de repos. Euh, on attend un petit peu que la radioactivité diminue et puis on injecte aussi une activité qui est plus grande euh, dans euh, le deuxième examen pour pouvoir faire comme si on n'avait pas eu d'examen avant et être sûr de bien détecter toutes les hypoactivités qui seraient à détecter s'il y a besoin. Le test de provocation, le plus simple, c'est l'exercice physique. Euh, ça se fait sur tapis roulant ou sur bicyclette. On cherche à obtenir en fait 85% de la fréquence cardiaque maximale théorique pour l'âge. Vous connaissez cette, val cette valeur, c'est 220 moins votre âge. Si vous avez 20 ans, ben on cherche à atteindre euh, une fréquence cardiaque de 170. Les contre-indications, quand quelqu'un a une sténose aortique ou un anévrisme de l'aorte abdominale, c'est ce que ça veut dire, AAA, a euh, voire un bloc de branche gauche qui peut induire des hypoperfusions septales ou lorsque le patient a un pacemaker, on ne peut pas forcément augmenter et atteindre cette valeur cible. Et donc, on peut faire des tests pharmacologiques. Les tests pharmacologiques, alors c'est quelque chose d'un petit peu compliqué ici, euh, ce qu'il faut retenir, c'est que les performances de ces différents tests sont similaires. On a eu l'habitude d'utiliser le dipyridamol il y a une vingtaine d'années. C'est quelque chose maintenant qui est dépassé. On peut utiliser deux autres produits, adénosine ou regadénosone. Euh, il y en a un qui a pas mal d'effets secondaires ici, comme vous pouvez voir. Ça fait non seulement une vasodilatation périphérique, hein, c'est ce qu'on cherche à faire, euh, pour augmenter une fréquence euh, cardiaque et surtout un débit cardiaque, euh, par la vasodilatation périphérique, bah, le cœur, s'il veut maintenir une pression, il va être obligé d'augmenter son débit. Et c'est la façon dont on aura en fait une augmentation du flux myocardique au stress euh, Cette adénosine fait des effets secondaires avec des vasodilatations périphériques, l'effet primaire, mais aussi euh, bronchospasme et un bloc AV. Et donc, il est contre-indiqué pour les personnes qui ont de l'asthme euh, ou des blocs AV de degré supérieur parce qu'ils peuvent devenir avec un bloc complet. Euh, L'antidote aussi, qui est le thé ou, la, ou le café, euh, est à retenir 12 heures avant, donc pas de café ou de thé auparavant. Euh, le plus simple, celui qu'on utilise le plus actuellement, euh, c'est le regadenosone, qui est vraiment un agoniste spécifique du récepteur A2A de l'adénosine. Euh, et c'est le plus utilisé en clinique. Il ne fait pas trop d'effets secondaires. On peut le donner aussi chez les patients qui sont asthmatiques. Euh, et on a enfin euh, l'opportunité, dans certains cas, de faire comme on le fait euh, avec un effort physique, d'augmenter la fréquence cardiaque, euh, d'augmenter la stimulation cardiaque, la contractilité avec euh, un agoniste des récepteurs euh, B1, avec euh, vraiment augmentation de tension artérielle, fréquence cardiaque, comme si vous faisiez un effort. Et donc, les contre-indications sont les mêmes euh, que ce qu'on a avec l'effort sténoséartique ou anévrisme de la horte abdominale. Mais simplement de savoir que ces performances sont similaires, on obtient une augmentation comme si on faisait un effort. Le mécanisme de captation du radiopharmaceutique, il y en a deux types pour la scintigraphie myocardique. Le mécanisme est encore assez inconnu, mais ça fait une imagerie de la densité des mitochondries à l'intérieur du myocarde. Comme le myocarde est très riche en mitochondries, eh bien, ce qu'on voit, c'est que le myocarde viable, qui a beaucoup de mitochondries, il va être visible. Le myocarde non viable, les cicatrices d'infarctus... Euh, ce qui n'est plus euh, vraiment euh, avec beaucoup de mitochondries, ben, il va être plutôt hypoactif. Et puis, on a un deuxième principe pour le PET, euh, ce qu'on utilise, c'est un analogue euh, du potassium et qui passe dans la pompe NAK ATPase. Et là, ça nous fait vraiment une imagerie des pompes fonctionnelles. Euh, les cellules myocardiques qui ont moins de, de pompes fonctionnelles euh, ou qui sont nécrosées ou plus viables, eh bien, vont pas prendre ce produit. Donc, comment ça se euh, passe du point de vue de la radiation euh, Vous savez tous qu'on reçoit à peu près 4,4 millisieverts par année d'irradiation naturelle. Euh, le, la scintille habituelle, c'est environ le double. C'est l'équivalent de deux ans de, de radioactivité. Par contre, le PET cardiaque, et c'est pour ça qu'on l'utilise de plus en plus fréquemment, eh bien, il y a à peu près 1 millisievert. Donc, c'est l'équivalent d'à peu près trois mois de radioactivité naturelle. Euh, on n'attend aucun effet secondaire de ce type euh, D'exposition euh, radioactive. Ça, c'est la façon dont on présente euh, le myocarde. C'est vraiment une présentation standardisée avec euh, trois axes qui permettent de bien visualiser où se situe euh, l'hypoactivité ou l'iskebie euh, lorsqu'on détecte des anomalies. Là, vous avez un cœur tout à fait normal. Le petit axe, c'est vraiment quand on regarde le cœur euh, depuis l'apex en direction de la base avec euh, des cercles ici qui s'agrandissent. Euh, le long axe vertical, eh c'est lorsqu'on le coupe avec un couteau de façon verticale. Et puis, horizontalement, c'est la même chose. Et vous voyez que c'est un aspect plutôt de fer à cheval dans la présentation standardisée. On peut aussi euh, déplier euh, ce cœur et savoir à quelle région euh, coronarienne euh, une partie du myocarde appartient. Et ça, c'est quelque chose qui est très facilement visualisable. On sait que le côté latéral, c'est la circonflexe. Que la majeure partie du cœur est quand même innervée par euh, l'IVA avec euh, l'apex et puis toute la partie euh, antérieure et, et septale. Et euh, la corne droite fait la partie inférieure. Et donc, en sachant où se trouve l'anomalie qu'on va visualiser sur euh, la scintigraphie et qui est en fait un, une, une map monde développée, c'est comme si on regarde la, une demi-terre, si vous voulez, on peut déplier ce cœur et euh, on arrive à retrouver à quel vaisseau appartient à une anomalie spécifique et ça nous permet d'orienter en fait le cardiologue interventionnel que vous avez vu précédemment et que vous allez voir après ce cours pour dilater spécifiquement et intervenir sur les vaisseaux incriminés cette cartographie polaire c'est quelque chose qui est assez simple on le découpe en 17 segments c'est des ordinateurs qui font ça ça permet d'avoir une comparaison facile entre le stress et le repos euh, C'est vraiment le jeu des sept différences, où il n'y en a pas que sept, il y en a peut-être qu'une, mais quoi qu'il arrive, ça nous facilite vraiment la comparaison et voir s'il y a des différences entre le repos et les forces et le principe de détection euh, en scintigraphie myocardique ou en PET. On peut faire des scores. Euh, en fait, on regarde la perfusion dans chacun de ces petits secteurs, de, de ces 17 segments, et puis euh, lorsqu'elle est normale, on met un score de zéro. Lorsqu'il y a une absence de perfusion, on met un score de 4, donc c'est une échelle de Likert en, en 5 points. Et puis c'est assez facile d'obtenir quelque chose qui est opérateur indépendant, une fois qu'on s'accorde tous sur euh, cette gradation. Lorsqu'on le fait pour le stress, eh bien, on appelle ça le « sum stress score ». Euh, lorsqu'on le fait pour le repos, eh c'est la même chose, mais au repos. Et ça correspond vraiment à l'activité la, euh, d'une cicatrice. Quand on a des hypoactivités au repos, c'est vraiment des cicatrices d'infarctus. Et puis, lorsqu'on fait la différence entre euh, le stress et le repos, eh bien, ça correspond à l'ischémie. Donc, c'est vraiment ce qui est euh, diminué comme perfusion lorsqu'on augmente euh, le flux myocardique. Et donc, euh, ça permet d'avoir, comme on va le voir, une idée sur le devenir et les événements cardiovasculaires futurs du patient. Le concept de myocarde à risque, eh bien on sait que le score maximal, si on a 17 segments et chacun peut aller jusqu'à 4, ben c'est 4 x 17, ce qui fait 68. On rapporte simplement le score du stress euh, et on rapporte ça à 68. Et puis, ça nous donne le pourcentage de myocarde qui est à risque avec des anomalies de perfusion, des scores qui sont inférieurs à, à 3, euh, donc 5 ou bien discrètement mois, Anormaux, des scores qui sont modérément anormaux ou anormaux. Euh, ça, c'est juste pour vous expliquer le principe qu'on peut grader ceci. Et donc, on arrive assez facilement à savoir si on a euh, une grande partie du myocarde qui est atteinte ou pas. Ça, c'est le guide. Euh, si vous comprenez ce, ce petit schéma, euh, eh bien, vous avez compris comment interpréter une scintigraphie myocardique. Et euh, c'est quelque chose qui est finalement assez facile. On regarde ces différences entre le stress et le repos. Et puis, dans la première ligne ici, vous avez une scintigraphie qui est tout à fait normale avec cette coupe petit axe qui représente un cercle parfait, sans anomalie. Lorsqu'on commence à avoir de l'ischémie, eh on va avoir quelque chose qui est tout à fait normal au repos, mais qui commence à être hypoactif au niveau de l'effort. Et puis, cette hypoperfusion ben, correspond à une ischémie myocardique et ce qui nous permet de diagnostiquer ceci et de faire en fait une thérapie adéquate pour le patient. Lorsqu'on a un infarctus, on en a parlé, eh bien, on a des anomalies qui sont au repos et ça correspond vraiment à du tissu cicatriciel euh, et c'est un tissu qui ne va pas changer avec euh, l'effort et ça, ça correspond vraiment à notre partie d'infarctus. On peut avoir quelque chose de combiné, c'est-à-dire on peut avoir un infarctus qui fait encore de l'ischémie périlésionnelle euh, au niveau de l'effort et ça va être simplement une plus grande étendue euh, ou une plus grande sévérité d'hypoperfusion à l'effort qu'au repos. Euh, C'est quelque chose qui est quand même assez facile euh, à, à comprendre et puis avec ça bah, vous pouvez vous-même interpréter euh, les scintigraphies euh, et les euh, rapports qu'on va vous envoyer par rapport aux, aux patients, vous pouvez corroborer si ça correspond. Euh, souvent les patients aiment bien voir leurs images comme médecin vous allez être confronté à devoir montrer des images aux patients et puis c'est quelque chose d'assez simple assez facile à comprendre pour vous et puis assez facile à comprendre aussi pour les patients donc là on peut montrer le fait de pouvoir un patient qui puisse réaliser qu'une partie de son cœur est, est franchement abîmée ou qu'une plus grande partie est, est abîmée quand lui fait un effort ça les aide à intégrer aussi leur prise en charge et ils seront aussi d'autant plus respectueux des thérapies que vous allez leur donner, s'ils comprennent effectivement euh, ce qui leur arrive. Donc c'est quelque chose où vous allez être sollicité pour montrer ces images aux patients. On peut faire des acquisitions qui sont en fait synchronisées avec le rythme cardiaque. Euh, ça se fait avec plusieurs battements. On met tous les battements et on divise l'intervalle RR, euh, par exemple là, en, en 8, et euh, on met tous ces battements, ce qui nous permet en fait de mesurer le volume télédiastolique, le volume télésystolique, de calculer la fraction d'éjection euh, tout ça à partir des images euh, visualisées chez le patient. Les modifications ECG, vous les savez, quand euh, on commence à avoir un myocarde qui souffre euh, au niveau de eh bien vous avez des aplatissements ou abaissements des, des ondes ST, comme euh, représenté ici, voire une inversion des ondes T, euh, ici en jaune. Lorsqu'on a une lésion et que le myocarde a, a souffert, et euh, eh bien, il y aura des anomalies avec des élévation, pardon des segments ST. On considère que c'est significatif quand ça dépasse un millimètre dans les euh, dérivations primaires, un, hein, deux ou trois, et puis c'est au moins deux millimètres dans les dérivations précordiales. Mais ceci indique que le patient est en train d'avoir euh, ou a juste obtenu une lésion et que son myocarde souffre. Euh, c'est quelque chose qu'on ne veut pas observer pendant une épreuve d'effort parce que ça veut dire que... Votre épreuve d'effort va laisser des traces chez le patient. Quand on a un vieil infarctus, eh bien, on a des ondes Q. Vous savez que ça correspond à un trou électrique et c'est l'observation de la dépolarisation dans le territoire qui est opposé. Pour qu'elles soient significatives, elles doivent durer un certain temps ici, puis avoir au moins un quart du complexe QRS. Ceci nous permet en fait de mesurer pendant la scintigraphie myocardique, éventuellement d'arrêter. Euh, lorsqu'on a des euh, décalages qui sont trop élevés quand euh, le cœur commence à souffrir du, durant une épreuve d'effort, on peut arrêter l'épreuve d'effort euh, pour éviter une lésion euh, plus complète euh, au niveau du, du myocarde du patient je reprends la, la vignette clinique numéro 1 euh, du professeur du, du professeur Muller hein, dans le cours précédent vous avez vu ce patient, on peut imaginer que ce patient, on euh, décide de de lui faire une scintigraphie myocardique parce qu'il n'a pas tous les éléments qui lui permettent d'aller directement en coronarographie. On va voir ça tout à l'heure. Et puis ça, c'est le résultat, en fait, qu'on obtient chez ce patient. Vous voyez qu'au niveau du repos, eh bien, on a un myocarde ici sur cette ligne qui est tout à fait rond, le petit axe comme je vous l'ai montré précédemment. Et puis ici, on voit que dans cette partie inférieure, on a une <rire> hypoperfusion assez sévère lorsqu'on fait en fait la différence ici entre le stress et le repos, on voit que toute cette partie ici qui est visualisée comme hypoperfusée au niveau du stress et qui est de perfusion normale au niveau du repos, eh bien, correspond à une ischémie que présente le patient. Cette ischémie, elle se situe au niveau euh, de la euh, coronaire droite euh, parce que c'est la paroi inférieure et on a vu que c'était euh, cette paroi qui était euh, irriguée par la coronaire droite. On peut avoir une représentation tridimensionnelle euh, et ça, c'est aussi plus facile à comprendre que les coupes petits axes. Euh, et ça, c'était le, le premier cas. Je peux aller vers une vignette clinique numéro 2, euh, qui est quelque chose d'un petit peu plus sournois. C'est une patiente qui est arrivée parce qu'elle n'arrivait plus à monter euh, les escaliers. Elle n'arrivait plus à monter un étage d'escalier aux urgences. Et elle s'est présentée là pour cette euh, dyspnée importante et cette, ce manque de force. Et puis, euh, cette patiente euh, qui était diabétique au long cours, eh bien, on nous a demandé d'investiguer parce qu'on sait que chez les patients diabétiques, on peut avoir des événements cardiovasculaires qui, peut pas, qui peuvent passer inaperçus euh, en raison de la euh, neuropathie, en fait, euh, diabétique. et eh bien, cette patiente, quand on lui a fait euh, son examen myocardique de perfusion, vous voyez qu'on a une diminution de la perfusion importante. Là, on devrait avoir un petit rond, comme on avait précédemment. Et en fait, toute la partie antérieure et la partie septale euh, chez cette patiente, euh, simplement, n'est plus perfusée. Il y a juste la paroi latérale. Euh, cette patiente, en fait, avait fait un euh, probable infarctus du myocarde avec ici une maladie coronarienne étendue. On peut euh, voir que ce n'est pas réversible, euh, raison de l'infarctus. Et il y a juste sa, son artère circonflexe qui était encore viable. Lorsqu'on fait la représentation euh, cartographie polaire, vous voyez ici que simplement ce vaisseau, euh, la circonflexe est celui qui est euh, bien perfusé. Les autres sont moins bien perfusés euh, et il n'y a pas vraiment de différence significative entre l'effort et le repos, ce qui signe vraiment un infarctus. Lorsqu'on a fait la coronographie chez cette patiente, eh bien, on visualise en fait euh, au niveau de la coronaire droite ici un bloc assez important et puis au niveau de la... Euh, l'artère L'IVA ici, vous avez vraiment aussi une sténose importante. La seule qui est bien euh, vascularisée est cette circonflexe ici. Et c'est le seul vaisseau qui permet à cette patiente euh, de vivre. Mais pas très bien parce qu'elle ne peut plus monter les escaliers. Elle est vraiment euh, limitée avec une fraction d'éjection limitée dans ses activités de la vie quotidienne. Ça nous amène à, à l'objectif numéro 3, la place diagnostique. sait que vous allez demander une scintigraphie myocardique. Eh bien, il y a plusieurs cas de figure, ça peut être chez des patients qui sont symptomatiques euh, comme le premier patient pour faire le diagnostic d'ischémie myocardique. Ça peut être aussi les patients qui sont asymptomatiques, comme on l'a vu, euh, notamment quand on détecte un nouveau diabète. Euh, on peut se dire est ce que ce diabète existe depuis 10 ans, 15 ans? On ne sait pas forcément. Et euh, on sait que 1, 5 e 20% des diabétiques peuvent avoir des ischémies silencieuses. Euh, qui peuvent aller jusqu'à des infarctus, et on en détecte, comme on l'a vu chez notre deuxième patiente, euh, l'effet simplement parce que la, la patiente a une telle diminution de sa fonction euh, cardiaque qu'elle ne peut plus monter les escaliers. On sait qu'une bonne partie euh, de l'utilité de la scintigraphie myocardique, c'est pour l'évaluation du pronostic, et notamment euh, lorsque quelqu'un a une cardiomyopathie ischémique connue, quel est son risque d'infarctus? Dans l'année qui suit, dans les 2-3 ans, est-ce que c'est quelqu'un qui a très haut risque Est-ce qu'il faut éventuellement revasculariser ou pas ce patient Et puis enfin, on peut évaluer en fait l'efficacité des traitements médicamenteux qu'on donne. Est-ce qu'un pontage a bien fonctionné Quand des patients ont des pontages, les pontages peuvent se reboucher, les stents se rebouchent aussi. On peut évaluer est-ce que le stent est toujours perméable euh, lorsqu'un patient a des nouveaux symptômes et qu'il est connu pour une maladie cardiovasculaire. On peut aussi évaluer l'efficacité des traitements médicamenteux euh, dans certains cas. Ici, c'est un concept que vous verrez à peu près dans tous les tests euh, que vous faites. Euh, il y a toujours une probabilité préclinique d'avoir une maladie euh, donnée. La probabilité préclinique euh, pour les maladies cardiovasculaires euh, elle est assez facile à, à déterminer. Elle se base... Euh, sur en fait, euh, le genre et puis les douleurs euh, présentées par le patient. Est-ce qu'il y a des douleurs typiques ou atypiques Vous voyez ici que chez les patients qui sont âgés avec des douleurs typiques, euh, que ce soit un homme ou une femme, eh bien, il y a une très forte probabilité a priori que le patient ait une maladie cardiovasculaire qui soit significative. Euh, et puis ça, c'est quelque chose qui, dans la même catégorie d'âge, lorsque les douleurs sont atypiques, bah, la probabilité est moindre. Elle est moindre chez les femmes qui ont des douleurs atypiques, euh, c'est plus difficile, c'est plus sournois de détecter une maladie cardiovasculaire euh, chez les femmes. On se rend compte que maintenant, toutes les études devraient être euh, faites aussi par genre. Euh, une maladie n'est pas forcément la même chose chez un homme et chez une femme, avec des symptômes qui peuvent être différents. De même que si on va vers euh, les probabilités très faibles, euh, une femme euh, très jeune qui aurait des douleurs atypiques, il y a très peu de chances, comme vous pouvez voir là, que ça soit une vraie maladie cardiovasculaire. Il y a une protection hormonale aussi, vous savez, jusqu'à la ménopause euh, pour le risque cardiovasculaire. Et de surcroît, quand il y a des loeurs typiques chez un homme euh, de 30 à 39 ans, il y a quand même une certaine probabilité que ça soit une maladie cardiovasculaire. Comment est-ce qu'on combine ceci avec la scintigraphie myocardique Eh bien, c'est ce qu'on appelle euh, le théorème de Bayes. Euh, Lorsqu'on a, en fait, une probabilité qui est moyenne ici, avec, en fonction du résultat du test, un test qui serait positif ou négatif, et eh bien la probabilité de se retrouver avec une euh, maladie cardiovasculaire lorsqu'on a un test qui est positif est très élevée, et elle est très peu élevée lorsqu'on a un test qui est négatif. La scintigraphie myocardique marche bien entre 10 et, et 90 Si vous avez vraiment une très très faible probabilité de maladie cardiovasculaire, ben, ce n'est pas la scintigraphie myocardique que vous allez faire, c'est peut-être plutôt un CT cardiaque. Euh, si vous avez une très haute probabilité d'avoir une maladie cardiovasculaire, quelqu'un qui se présente aux urgences avec euh, des modifications typiques d'un infarctus, euh, la probabilité préclinique est tellement forte que même une scintigraphie normale ne va pas euh, vous tranquilliser et le patient va partir directement encore en coronarographie. Donc, ça vraiment une utilité pour les probabilités intermédiaires avec euh, des cas qui sont très peu probables ou très hautes probabilités qui vont directement avoir un autre examen qu'une scintigraphie myocardique. Donc, euh, cette probabilité pré et est, est quelque chose à évaluer aussi. Les performances diagnostiques, euh, ce qu'il faut retenir de ça, ce n'est pas les chiffres, mais c'est simplement que euh, toutes les imageries, qu'elles soient scintigraphiques, échographiques ou par PET, eh bien, sont meilleures que les CGD-efforts. Euh, scintigraphie et échographie sont un peu les mêmes, et le PET est un petit peu meilleur euh, du fait euh, d'une meilleure résolution euh, et de, de pouvoir être quantitatif et détecter les maladies tritronculaires il est meilleur en fait que la scintigraphie ou l'échographie quelle est la, la place de l'IRM du PET et du SPECT en fait euh, au CHUV on est très euh, très bien gâté parce qu'on a toutes ces modalités euh, et puis euh, que ça soit le PET ou l'IRM vous voyez qu'il y a des performances qui sont euh, très bonnes, le SPECT est un peu moins bon, on, au CHUV on fait plus de SPECT euh, vraiment on ne fait que des, des PET ou des IRM et ça vous permet euh, de faire un diagnostic qui est le plus euh, rapide et le plus adapté pour le patient certains patients ne peuvent pas aller dans les IRM euh, certains patients bénéficient mieux d'un PET aussi euh, l'anneau est plus grand, on a 80 cm et les IRM c'est 50 cm il y a certains patients claustrophobes qui peuvent rentrer que dans un PET et pas dans une IRM et les patients sont orientés comme ça euh, en fonction de ce qui est faisable pour eux et aussi des délais d'attente. Le PET cardiaque, c'est quelque chose qui est euh, un peu la Roll-Royce des examens myocardiques, si vous voulez. Euh, on utilise et on a quelque chose qui est quantitatif. On fait de la pharmacodynamique sur chacun des petits éléments euh, du, du myocarde. On transforme à peu près en euh, plus de, de 300 ou 400 voxels. Et puis, on applique un petit modèle pharmacocinétique avec euh, une, un flux d'entrée qui est mesuré dans le ventricule et puis une accumulation qui se fait au niveau du myocarde. Ça nous permet d'avoir de façon absolue, en millilitres par minute, par gramme de tissu, le flux qui est euh, visualisé au niveau tissulaire. Euh, ça nous permet surtout de mesurer aussi quelque chose qui n'est pas visible avec les autres techniques, euh, notamment au niveau de l'angiographie. La, C'est toute la microvasculature Ici, vous avez euh, tous ces petits vaisseaux euh, qui sont absolument invisibles euh, sur une euh, euh, angiographie coronarienne. Et puis, c'est quelque chose qui, en fait, euh, permet euh, de mettre en évidence des anomalies de la microvasculature qui peuvent être, en fait, euh, vraiment correspondre à dyskénie, qui peut être non visible euh, au niveau de l'angiographie des coronaires. Et euh, ça nous ramène à, à peu près il y a une quinzaine d'années. On faisait chez des femmes qui avaient des douleurs vraiment au niveau de leur myocarde, des angiographies. Les angiographies semblaient normales et on traitait ces douleurs avec des antidépresseurs. Ce qu'on ne fait plus maintenant, on sait vraiment qu'on peut avoir des, des angiographies, des corners qui sont totalement normales, mais les gens peuvent souffrir d'ischémie et notamment lorsqu'on a des microvasculatures enfin, qui, qui répondent mal ou qui sont éventuellement bouchées avec des vraies angines de poitrine qu'on peut traiter avec des médicaments autres que les antidépresseurs. Un exemple d'utilité de cette quantification par PET, ici, si on fait une lecture, comme vous savez le faire maintenant, de la cartographie polaire de repos, il n'y a rien d'anormal. Ici, tout se situe en fait, bien au niveau du repos. Lorsqu'on regarde l'examen sous stress, on voit qu'il y a une diminution ici. Euh, qui se situe à peu près entre les deux vaisseaux, hein, la cornère droite et la circonflexe. Euh, et donc on pourrait penser ici à une maladie euh, qui serait monotronculaire. Euh, et lorsqu'on fait un PET cardiaque, alors euh, ça nous met en évidence en fait, euh, les couleurs sont à peu près les mêmes au repos qu'au stress. Un PET normal aurait des couleurs beaucoup plus rouges ici. On a vu que les euh, réserves sont de l'ordre de 3 ou 4, donc on serait dans du rouge et ici on s'aperçoit qu'on a une absence d'augmentation euh, du flux au niveau du stress et de l'effort et donc ceci correspond à une maladie tritronculaire extrêmement sévère euh, avec aucune augmentation du flux myocardique lors de l'effort et ça, on peut le voir ici sur euh, l'angiographie qui a été faite euh, avec une réserve qui est vraiment euh, diminuée et une tout faible augmentation ici euh, au niveau de l'IVA qui semble être euh, l'artère la, la moins touchée mais disons ce patients souffrent en fait, d'une maladie tritronculaire sévère qui a pu être démasquée grâce aux PET et qui aurait pu passer pour une maladie monotronculaire sur la scintigraphie myocardique euh, si on n'avait pas eu ces valeurs quantitatives de réserve coronarienne. Ce qui est très important pour vous de comprendre, c'est que quand on fait un examen et que tout est normal, euh, qu'on a vraiment euh, très peu euh, d'anomalies sur la scintigraphie, eh bien, c'est vraiment un très, très bon signe pour détecter des événements cardiovasculaires futurs une scintigraphie ou un PET normal conduit à une probabilité dans l'année qui suit de moins de 1% d'événements cardiovasculaires ici vous avez les événements cardiovasculaires d'essai ou infarctus du myocarde plus la scintigraphie, plus le PET est anormal plus il y a une probabilité d'avoir dans l'année qui suit ce type d'événement et puis en fonction de la sévérité des défauts mais aussi de l'étendue, plus l'étendue du défaut et intense ou large, euh, plus on peut avoir des réhospitalisations, des événements cardiaques. Donc ça, c'est euh, la seule chose à retenir de, de ces petits graphiques, c'est qu'une scintigraphie normale, c'est moins de 1% d'événements cardiovasculaires par année. Et c'est un très, très bon message qu'on peut donner euh, aux patients par rapport à son risque d'événements cardiovasculaires futurs. Là, vous avez un, une combinaison, en fait, de deux travaux de maîtrise qu'on avait fait avec euh, la première volée qui a eu euh, droit et... Je pense que c'est une grande chance de pouvoir faire des travaux de maîtrise. Et eh bien, euh, ce travail a pu déterminer chez à peu près euh, 300 patients qu'en mesurant le flux de stress, indépendamment s'il y avait des anomalies ou pas, hein, c'est ce qu'on voit ici, des patients sans ischémie, Et eh bien, simplement en mesurant leur flux de stress, on peut dire s'ils sont à risque ou pas d'avoir des événements cardiovasculaires. Vous voyez que dans euh, le tertile le, le, le mieux, dans cette partie des patients qui ont en fait... Uh, un, un flux de stress très, très élevé, uh, et eh bien, on n'a aucun événement cardiovasculaire et on peut aller jusqu'à uh, 15, 20 d'événements cardiovasculaires à deux ans uh, lorsqu'on est avec des diminutions du flux de stress. Le choix du traitement peut se faire basé sur la scintigraphie ou l'étendue des défauts qu'on détecte à l'IRM. Uh, ici, vous avez uh, un petit graphique qui est peut-être un peu compliqué comme ça, mais... Euh, vous allez tout de suite comprendre. Vous avez euh, le risque en fait, d'événements cardiovasculaires futurs euh, lorsqu'on traite quelqu'un par une revascularisation. Lorsqu'on lui met un stent ou qu'on lui fait un pontage, vous avez un risque d'événements cardiovasculaires futurs euh, qui est à peu près le même, indépendamment du pourcentage d'ischémie myocardique. Euh, au contraire, lorsque vous faites un traitement médicamenteux, ici, euh, plutôt qu'un traitement médic euh, qu traitement euh, chirurgical ou un traitement de stent, et eh bien plus le pourcentage de myocardi myocardie ischémique est important, plus le risque de traiter quelqu'un simplement avec des médicaments augmente. Vous voyez ici que c'est quelque chose qui, est, qui peut être souvent supérieur au risque que si vous aviez mis un stent ou si vous aviez fait une opération. Et euh, cette limite ici, euh, entre peu d'ischémie et on fait un traitement plutôt médicamenteux parce que le risque est inférieur à un pontage ou beaucoup d'ischémie qui correspond à peu près à 10% en fait. et là on ferait plutôt un traitement de revascularisation parce que le risque est inférieur à si on traitait simplement le patient avec des médicaments. Et eh bien euh, ça c'est tout le but de nos examens à savoir est-ce qu'il y a un grand défaut ou peu de défauts et puis ça nous permet d'orienter le patient vers la thérapie la plus adéquate qu'elle soit un traitement médicamenteux ou une revascularisation. On arrive presque au dernier chapitre de l'objectif 4, mais je pense qu'il n'y a pas de 5, hein, avec la visualisation, en fait, scintigraphique du myocarde hibernant. Il faut savoir que quand on voit une région qui est hypoperfusée, qui semble être ou correspond à un infarctus, eh bien, on peut encore avoir certaines cellules myocardiques qui seraient viables et qui se mettent dans un mode, en fait, qu'on appelle d'hibernation. Et on peut démasquer ces cellules qui... Hiberne, donc qui sont juste en train de survivre et qui ne participent pas à la fonction cardiaque. On arrive à les démasquer avec un petit artifice euh, simplement physiologique. Euh, vous savez en fait dans le cycle de Krebs euh, que dans les conditions normales, on peut avoir les cellules myocardiques qui prennent ou bien une oxydation des acides gras qui sont très coûteux en énergie et en, en, en oxygène. Et, ou une utilisation par du glucose qui est un peu moins coûteux en, en ATP et en oxygène. Lorsqu'on a une ischémie qui est modérée, l'oxygène est moins disponible et le myocarde switch pour faire une glycolyse anaérobique parce que c'est la seule chose qu'il peut faire euh, lorsqu'il n'a pas assez d'oxygène euh, pour survivre. Et puis le FDG, on sait que c'est un, un analogue du glucose et ça nous permet en fait de visualiser euh, si on a du myocarde qui est... Consomme et qui utilise euh, du glucose de façon anaérobique. Donc, c'est quelque chose où on arrive aussi euh, à voir euh, ceci avec cette petite comparaison. Euh, c'est vraiment, encore une fois, le jeu des sept erreurs. On compare la perfusion, qui est ici, en fait, la première ligne. Euh, Lorsqu'elle est normale, bah, vous vous rappelez, ça fait des petits cercles, les coupes petits axes, et le métabolisme, donc, qui est vraiment réalisé avec du fluorodéoxyglucose, qui est un marqueur de sucre radioactif. C'est le même qu'on utilise pour l'oncologie. Et lorsqu'on a quelque chose qui est totalement euh, matché ici, donc concordant, eh bien, on a un mucard qui est normal. Lorsqu'on a quelque chose qui est anormal avec des hypoperfusion mais qui sont aussi là, totalement matchés, donc euh, avec euh, des hypométabolismes, eh bien, ça, ça nous signe le vrai aspect cicatriciel, parce que ça veut dire que dans ces zones qui sont hypoperfusées, eh bien on n'a pas de cellules qui sont encore éventuellement viables et qui consommeraient plus de glucose. C'est ce qu'on peut euh, détecter avec l'image de droite, cet aspect de mismatch, avec des zones qui sont hypoperfusées mais qui, en leur sein, ont encore certaines cellules myocardiques viables euh, et qui, elles, vont travailler sur un mode anaérobique et qui vont capter plus de glucose. Et c'est ce qu'on voit ici. Euh, une captation augmentée du glucose simplement parce que ces cellules myocardiques n'ont pas assez d'oxygène et euh, sont encore viables donc l'idée c'est de démasquer ce myocarde hibernant qui lui peut bénéficier en fait, d'une revascularisation et d'un rétablissement euh, d'une bonne vascularisation et d'un bon apport d'oxygène euh, ces cellules vont pouvoir survivre euh, et participer de nouveau à une fonction myocardique au contraire, ici, on n'a plus de cellules euh, qui sont viables. Ça ne sert à rien de faire un pontage chez ce patient euh, parce qu'on va amener simplement plus de sang euh, dans un, un, un infarctus, un aspect cicatriciel, euh, et ça ne va pas, avec le temps, eh bien, récupérer ou permettre au patient de récupérer une fonction cardiaque. Ceci, on peut reprendre notre patiente qu'on a vue euh, qui était diabétique et qui avait vraiment une très grande région ici qui est hypoperfusée. Euh, L'idée était de savoir s'il faut rétablir un pontage dans ces régions-là. Euh, et ce qu'on peut voir, c'est que sur l'imagerie de métabolisme ici, eh bien, tout d'un coup, on a des hyper euh, signaux, on a un métabolisme. Donc, on a des cellules qui sont viables dans des régions qui, ici, qui sont moins bien perfusées. Euh, et ça, ça nous signe en fait la présence dans cet endroit, dans la partie septale et la partie inférieure de myocarde qui est viable, qui est hibernant. Et on sait que la patiente, s'il si y a une revascularisation de ces deux artères, va pouvoir récupérer en fraction d'éjection et va pouvoir récupérer en qualité de vie. Elle pourra de nouveau monter euh, deux étages à pied euh, sans être euh, avec une dyspnée atroce. Euh, ici, on visualise quand même une petite partie qui est cicatricielle juste à l'apex. Là, on sait que euh, le myocarde ne va pas reprendre de fonction et ne va pas participer à, à améliorer la fraction d'éjection. Ici, vous avez simplement un petit graphique qui montre l'amélioration en fonction du nombre de segments qui sont viables. Donc, plus le mismatch entre la perfusion et le métabolisme est important, plus l'augmentation après revascularisation euh, va être importante. Et ça, ça nous montre que ça vaut la peine de revasculariser ces patients. Là, vous avez sur la partie de droite simplement les patients qui ont un mismatch. Et si on les traite avec un pontage, ont une survie qui est bien meilleure, euh, avec beaucoup moins de patients qui décèdent ici dans les 5 années euh, post-revascularisation, que si on les traite que de façon médicamenteuse, euh, on perd plus de la moitié des patients, comme vous pouvez voir, euh, dans ce bras qui est traité uniquement euh, par médicament, alors qu'ils auraient pu bénéficier, en fait, d'une revascularisation. Lorsqu'on n'a pas d'anomalie, euh, pas de mismatch entre perfusion et métabolisme, eh bien que le patient soit traité par pontage ou médicamenteusement, il n'y a pas euh, de différence significative ici euh, entre ces deux groupes de patients. Donc, ça nous permet de détecter ceci. On considère en général qu'il faut euh, une certaine quantité. Si vous avez juste un segment, ça ne vaut peut-être pas la peine. On dit 20 à 30 de myocardie hibernant avec cette récupération fonctionnelle et euh, diminution des symptômes et un meilleur pronostic dans le futur. Donc ça, ça nous permet euh, d'avoir euh, la dernière petite question avant la pause, euh, et c'est sous forme de quiz. Alors vous pouvez euh, penser dans votre tête, ou si quelqu'un veut se lancer, quelle affirmation parmi ces cinq est vraie Là vous devez être en mesure de répondre par vous-même. Alors ce ne sera pas une question du QCM, elles seront différentes. Est-ce que quelqu'un veut se lancer La D C'est juste. Euh, effectivement, le risque d'événement cardiovasculaire, il n'est pas inférieur à 1% par année. Hein. Il y a des anomalies, euh, donc ça c'est faux. Pour voir du myocarde hibernant, ben, vous ne pouvez pas le faire simplement avec un examen de perfusion, stress, repos. Il faut un examen de FDG. L'infarctus du myocarde n'est pas euh, une option ici, parce qu'au niveau du repos, vous n'avez pas d'anomalies. Sténose coronaire droite, eh bien, c'était la réponse. On a une ischémie myocardique dans le territoire inférieur. Euh, la E n'est pas juste non plus parce qu'on n'a pas d'anomalie au repos. Donc, il n'y a pas d'infarctus avec cette ischémie inférieure. Donc, vous avez passé brillamment euh, ce test. Euh, si vous avez besoin d'accéder, là, j'ai mis un lien. Donc, euh, normalement, il marche. Euh, C'est un lien qui vous permet de consulter un livre qui contient beaucoup plus que ce que vous avez vraiment savoir. Je suis à disposition aussi si vous avez des questions. Euh, le cours, il est enregistré. Normalement, ça prend un petit moment pour qu'il soit sur Mayunil. En résumé, c'est un examen qui est très standardisé pour détecter des sténoses coronariennes. C'est vraiment euh, peu irradiant et c'est basé sur ce test de provocation. Encore deux points, donc 3, 30 secondes. L'examen de dépistage, il faut vraiment une probabilité pré-test qui est entre 10 et 90%. Euh, et qui permet aussi euh, de voir euh, le risque d'événement cardiovasculaire, le pronostic et le choix du traitement des patients qui sont avec maladie cardiovasculaire. Le PET cardiaque est meilleur, permet cette mesure de la réserve coronarienne absolue. Et puis le dernier point qu'on a vu, en cas de dysfonction ventriculaire gauche et de cicatrices importantes du myocarde, on peut rechercher, euh, grâce à la médecine nucléaire, le myocarde hibernant et choisir le meilleur traitement et améliorer le pronostic à long terme. Avec ceci, je vous souhaite une excellente journée.